0: Hey gang, première rencontre avec Marie Physio, ça part dans tous les sens, vraiment on a des cerveaux là, qui ont tellement euh, <rire> de feux d'artifice à l'intérieur, euh, le sujet initial, ce qu'on s'était dit, hey aujourd'hui on montre aux gens à faire de la place dans leur horaire. <rire> on montre aux femmes à mettre euh, à se mettre en priorité pour prendre soin d'elles puis on a débarqué là, dans une multitude de réflexions euh, puis toute la pression de prendre soin de soi qu'est-ce que ça la porte qu'est-ce qui est bon là-dedans, qu'est-ce qui est mauvais bref, euh, grande réflexion aujourd'hui un épisode qui est plus long que ceux d'habitude mais euh, je t'invite à l'écouter avec autant de passion qu'on a eu à le faire euh, pour voir qu'est-ce qui vibre avec toi qu'est-ce qui vibre pas avec toi et euh, j'ai très hâte d'avoir euh, ton fils feedback sur ce premier épisode avec Marie Lafisio Hey gang, c'est pas facile commencer le podcast avec mon invité aujourd'hui. Ça fait quoi, 20 minutes qu'on dit juste des niaiseries? À peu près. À peu près? À peu près. Là, on se ramène parce qu'on est dans un studio, où, en plus, hyper euh, cocooning, là, euh, hyper chaleureux, hyper cocon. Puis on s'est dit, pourquoi pas faire des sujets hardcore dès le départ dans ce studio-là? Effectivement, c'était la proposition. Fait que, euh, ben voilà, j'accueille aujourd'hui Marie-Ève. Écoute, dis ton nom de famille. Oui, Boyer-Rémiard. Oui, ça, on en parlait aussi euh, que c'était pas facile en première année, rentrer sa petite ligne, tout ce nom-là. Effectivement,
1: c'était toujours Marie-Ève sur la ligne et Boyer-Rémiard qui longeait vers le bas. <rire> J'imagine.
0: Donc, Marie, moi, je l'ai toujours appelée marie la Physio, parce que sur le web, sur Instagram, sur Facebook, elle s'appelle Marie-Lafisio. Fait que, tu elle n'avait pas de nom de famille. Son nom de famille, c'était Physio. Fait que je suis tellement contente de devoir en vrai. Ouais, je,
1: moi aussi, je suis vraiment contente. Ça fait, ça fait quand même quelques années qu'on suit. Qu'on toi, euh, virtuellement. virtuellement. Oui. Mais c'est drôle parce que c'est comme si la sensation. J'ai pas l'impression que c'est la première fois que je te rencontre. Mais non, moi dans ma tête, t'es mon ami depuis toujours. <rire> on s'est
0: rencontrés comme si c'était banal puis que ouais. c'était routinier. <rire> oui, oui, c'est comme une rencontre. qui
1: okay, on va aller faire un podcast, on va aller. Euh... C'est normal. C'est la vie normale. Exact. Voyons. Exact. On Il a en même a pas de stress. On a même fait un. Ah, um, synchronisée, um. qui était vraiment <rire> spontanée, synchronisée. Je me suis dit, ben, ça y est, <rire> ça va être une belle journée. Ça va être une belle journée.
0: Donc, Marie, plein de sujets à venir dans les épisodes à tes côtés. Donc, on va parler de fascia Ça va être extrêmement fascinant. Euh, on va parler de césarienne. On va parler de blessures sportives. Parce que toi, tu es une physio qui va plus aller chercher une clientèle, justement, de course. Euh, Puis, c'est comme ça que je t'ai connue aussi. là euh, À vrai dire, je t'ai connue grâce aux pieds. <rire> On a pris notre pied. Non. On a pris de la tête prendre ton pied. Parce qu'on s'entend, moi, dans mes formations de physio du périnée, tu vois le bassin, là, tu sais, tu vois l'abdomen, un peu la respiration, ça se limite à ça, puis tu réalises pas que finalement, à quel point les pieds vont influencer la posture, l'alignement du squelette, puis influencer comment tes muscles profonds, qui soutiennent tes organes, ta continence et ton squelette, mmh. vont être influencés par ça, puis comment ta démarche active des nerfs, bref, c'est grâce à toi que j'ai tout appris ça, puis maintenant, c'est même la première chose que j'enseigne à mes élèves. Donc, euh, dans mes plateformes préenregistrées, es la première, qu'ils voient sur le programme. <rire> fait que souvent, ils vont continuer avec toi après, tu sais, euh, pour euh, quand ils vont dans le sport. Et euh, sinon, euh, dans mes cours de périnée, c'est le premier cours. Je leur apprends comment placer le pied, comment dérouler euh, pour activer leur périnée à leur insu, leur plancher pelvien. Donc, euh, toi, tu as vraiment une passion. Veux-tu nous parler un peu de toi avant qu'on
1: commence notre sujet d'aujourd'hui? Euh, absolument, ça va me faire plaisir. Euh, donc, euh, de formation, je suis physio, mais en fait, je suis vraiment une passionnée du corps humain. Ça m'a toujours fascinée. J'avais 12 ans, j'écoutais des opérations en soupant. Tu sais, ça a toujours été pour moi fascinant, le corps humain. Euh, je pense que je suis venue dans cette vie-ci pour explorer ça euh, plus en profondeur. Et ça a fait que, en étant sportive, je me suis blessée. Puis là, bien, je suis atterrée dans un bureau de physio. Je me suis dit, oh, c'est le fun, ça. Ça travaille avec des sportifs. Je peux travailler avec le corps. Puis, assez jeune, j'ai su que c'était sûr que je voulais travailler avec le, le corps humain. Euh, donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Moi, j'ai joué euh, compétitif euh, sportif. Euh, et là, après ça, ben, je suis devenue une, une adulte qui travaillait, donc une professionnelle. Et là, j'avais comme de, 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 des rôles différents. Je suis devenue maman. Euh, Puis là, ben, le, mon corps, le sport, il y a vraiment eu comme une transition pour moi où euh, là, je, je n'étais plus juste physio. Donc, je n'étais plus celle qui enseignait. Mais je me suis dit, j'aimerais ça comprendre qu ce qui se passe dans mon corps à moi, qui ne m'avait jamais vraiment intéressée, je vais dire ça comme ça, puis en disant, ça fait vraiment étrange parce que j'ai toujours une passion du corps, mais pas nécessairement une passion pour mon corps. Ouais, tu sais, je l'ai dit, puis j'ai des frissons, dans le sens que je me suis, tu sais, quand et là, je me suis dit, mais ça serait le fun, peut-être que je commence à explorer, euh, explorer plus mon corps à moi, tu sais. Euh, puis là, j'ai commencé aussi à, à me dire, mais qu'est-ce que je peux créer dans ma pratique qui va me permettre à mes clients d'expérimenter leur corps à eux? Parce que, tu sais, dans un modèle traditionnel de physio, puis tu sais, on pourrait en reparler dans d'autres podcasts, comment le virtuel a changé pour moi aussi le fait que je n'étais plus celle qui faisait nécessairement expérimenter le corps à mes clients, mais c'était mes clients, mes clientes qui expérimentaient leur corps à travers ma guidance, qui était pour moi, un chiffre complètement différent. Donc, dans les dernières années, c'est vraiment un virage professionnel pour moi qui est arrivé où ça a commencé par quelque chose de très personnel. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur apprendre? Qu'est-ce que je peux leur montrer? Parce que le corps, il n'est pas unique. T'sais, pour moi, il y avait comme une démocratisation de, de, de cet apprentissage-là, du corps, que je me dis, mais ça ne fait pas de sens. Moi, là, quand j'ai mal à quelque part, j'ai mal à… Je, je fais des sports. Tu sais, pour moi, les, mes inconforts viennent majoritairement du sport parce que j'aime bouger, j'ai la gigotine, là, tu sais, tout le temps que je bouge. Mais là, je me suis dit, ouais mais moi, j'ai pas non plus de physio dans mon garde-robe un vendredi euh, ou un samedi après une sortie de course, ou donc je suis pas la seule
0: puis sont pas toi. si accessibles non plus là, tu sais, si mettons tu dis moi je me rappelle une de mes clientes m'avait dit "Hey, mais j'ai besoin de toi, j'ai mal." Puis j'avais dit "Ben, ça me dérange pas, mais je peux juste te revoir l'année prochaine." Tu sais, j'avais <rire> pas de place avant ça. Fait je que tu sais, prévoyait avoir mal pour prendre rendez-vous, là c'est plus le cas, hein. j'ai vraiment rangé. Là je fais comme mon médecin maintenant. Tu sais, tel jour du mois, les gens appellent pour prendre rendez-vous le mois prochain ça me laisse ouverte à partir à voyager sur un coup de tête si jamais c'est le besoin que je ressens. C'est ça que, que j'avais peur, moi, de revenir en clinique et ouais. d'être comme prisonnière ouais. un peu, là puis pas pouvoir avoir d'espace pour moi, puis d'exister. Mm -hmm. C'est la façon que j'ai trouvé à faire. Mais oui, il y a vraiment quelque chose virtuellement. Puis c'est vraiment dur à comprendre parce que, tu sais, moi, quand j'ai vu mon amie Noémie, que mm -hmm. tu connais très ouais. bien, ouais. partir sur le web, mon inquiétude, c'était, mon Dieu, mais tu sais, comment tu peux donner autant qu'en clinique? c'est absolument différent. Euh, puis les gens le comprennent pas tant qu'ils ne l'ont pas vécu. Autant les clientes que les professionnels de la santé mm -hmm. qui sont hyper inquiets par nos approches virtuelles. Tu sais. euh, c'est vraiment... Puis, tu sais, les gens vont le dire, tu sais, les thérapeutes vont dire on les responsabilise, nos clients. Tu sais, c'est l'objectif d'un thérapeute, tu sais, de responsabiliser, mais les rendre autonomes. Mais il y a vraiment de quoi virtuellement ou est-ce qu'on est tout simplement un guide? On ne prend pas en charge. On est un guide, pis ça la personne se prend en charge, c'est vraiment différent. C'est dur à expliquer mais c'est complètement mm -hmm. différent. c'est un peu vers ça qu'on voulait aller dans notre petit cocon, euh, studio cocon aujourd'hui, on voulait parler justement là euh, de prendre soin de soi. Puis c'est fatigant de
1: se faire dire prends soin de toi. Mais ça veut dire quoi Tu sais prends soin de toi, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, ça veut dire te maquiller, ça veut dire te, te rater les cheveux, ça veut dire de bouger, ça veut dire de méditer, ça veut dire de danser, ça veut dire quoi ben, Ça veut prends dire quoi, soin prendre toi? soin de toi. Toi.
0: avec le temps moi je trouve que c'est devenu une pression c'est oh. devenu une façon de culpabiliser davantage les femmes. Euh, prends soin de toi. C'est une façon encore de nous contrôler. Tu sais, moi, je le vois vraiment comme ça. Euh, vraiment comme une pression extérieure, encore une fois. Puis, tu sais, prendre soin de toi, quand on nous a dit toute notre vie qu'il fallait qu'on prenne soin de tout le monde, puis si on a le temps, on prendra soin de nous. Mmh. c'est quelque chose qu'il faut essayer de renverser. Puis c'est ça qu'on avait envie de partager aujourd'hui. Euh, c'est quoi prendre soin de soi, honnêtement sans la pression là, sociale mm -hmm. de mange si mange-ça, fais-ci, fais-ça. Euh, puis puis, puis c'est ça. Cette pression-là de femme parfaite qui doit exceller dans tout ce qu'elle entreprend. Ah ouais. <rire>
1: <rire> – oh, Je vois pas du tout de quoi tu parles. <rire> – ben,
0: Écoute, on, on l'a tout attrapé, ce virus-là. – C'est dans l'air un peu. – C'est dans l'air culturel. Ouais, fait ouais, absolument. Nos petites filles aussi, on les élèves comme ça, faut faire attention. C'est ce que je dis à mes clientes, moi, dans le fond, quand qu elles deviennent leur propre priorité dans leur heure, puis que leur enfant voit ça, mais pas priorité, euh, c'est bien correct, là, mais je veux mm. dire, je fais garder, je m'en vais, je sors clubber, je, ou je m'en vais à un show, là, du mot, parce qu'à notre âge, on club moyen. <rire> ouais, définitivement, c'est plus club sandwich qui est clubée, là. c'est ça. <rire> on va au resto, puis à 9h, on est couché. Oh, oui, Oh, mon Dieu, hein. <rire> Fut un temps, là, j'espérais tellement être adulte pour me coucher à minuit. Puis maintenant, je rêve juste de me coucher à 21h. <rire>
1: Ah oui, c est, c est pour moi, c'est un plaisir là, de me coucher tôt, là, mais c'est l'énergie qui vient avec aussi. C'est que... ça. Ouais. Fait, que, euh, ouais.
0: fait que, comment devenir sa propre priorité? Puis là, on veut, on va pas donner des conseils superficiels, de, justement, de pression ou quoi que ce soit, où il faudrait qu'on fasse ça, ça. Mais il y a vraiment un très gros enjeu, une très grande réflexion à avoir euh, sur notre to-do list c'est quoi notre to-do list quotidienne? C'est quoi les réelles priorités? Puis moi, une fois, là, je, je faisais voir, moi, mes enfants, ils ont toujours été voir des psychoéducatrices euh, pour leurs enjeux, euh, peu importe lesquels. Mais je me rappelle, une fois, ma fille avait de la misère à se faire des amis, ma plus vieille. Puis on avait décidé d'aller en psycho éducation pour voir euh, sa, sa, ses, ses entrées en relation et tout ça. Et la psychoéducatrice, elle m'avait dit, « Mais si, euh, si tu n'as pas envie de faire la vaisselle, fais-la pas. » J'avais dit, « Maudite connelle! <rire> » <rire> Elle est tombée de tu Moi, j'ai 60 000 enfants. Là, si tu ne fais pas la vaisselle. Moi, je fais une journée pour le lavage. – là. « Ah, oh, ta maison explose. » <rire> Ma maison implose de linge sale. Tu sais, c'est vraiment épouvantable. Puis ça m'avait hyper choquée. Je l'avais trouvé tellement pas consciente, tellement euh, tu sais, de premier niveau, tellement c'était enfantin pour moi comme conseil. Mmh. Tu sais. Puis il a fallu vraiment, je remette en question beaucoup de choses pour comprendre que cette toute doulisse là effectivement, il y avait des choses importantes puis des choses moins. Puis moi, ce qui a vraiment le plus changé, c'est quand mon conjoint est devenu père au foyer. Ça, ça a fait une énorme différence dans ma vie, euh, parce qu'effectivement, avant, là, tout était important, puis je faisais tout le plus que je pouvais, puis j'étais vraiment en train de m'essouffler, puis tu sais, quand je réfléchissais à ma vie, je me disais, quelle vie de mort, tu sais, je ne peux pas vivre de même, c'est ridicule, ça rime à quoi, ça sert à quoi, ça n'a pas de bon sens, puis quand mon chum est devenu père au foyer, ben j'y ai donné la, la charge mentale. Fait que là, c'était lui qui pensait au sac d'école, qui manquait rien dans le lunch, puis il été pourri au début, là. Tu sais, il a déjà juste donné une sandwich à ma fille pour une journée d'école entière. Puis je l'ai vu faire, puis j'aurais le goût de dire, tu sais, ben là, rajoute une pomme, rajoute des petits coconnes, tu sais, comme... <rire> <rire> la, ba la base y a dans, dans ton quotidien. C'est ben, comme euh, réfléchi. Puis ils avait envoyé euh, les plus petits à la garderie sans linge de rechange. Puis c'était une journée qui pleuvait. Puis il avait pas mis d'imperméable. Mais je me suis taille j'ai envie de dire, fermer ma gueule parce qu'on est samedi matin. Puis quand je pas <rire> tout à fait réveillée, je suis un petit peu moins. Euh, Puis de Et... <rire> Fait que j'avais fermé ma gueule. Puis, il a échoué. Puis, il a appris. Puis, finalement, il a réalisé euh, c'est ça, dans le fond, euh, un horaire. Puis là, moi, je me suis mis à choisir c'est quoi qui était important, qu'est-ce qu'il n'était pas. Et euh, quand il est retourné au travail trois ans plus tard, là, il a voulu me redonner la charge mentale, mais je l'ai refusé. Euh, ça ne l'a pas passé au conseil. Euh. Fait effectivement, dans notre horaire, il y a un grand danger culturel de charge. Euh, comment me prioriser là-dedans. Puis moi, ce que j'observe avec mes clientes, parce que moi, ce que je veux que mes clientes fassent, c'est faire une routine de soins le matin, mm -hmm. parce qu'après ça, leur corps est plus allumé toute la journée. Fait que sans le savoir, ils sont mieux alignés, ils sont mieux coordonnés dans leur euh, recrutement musculaire. Euh, puis au bout du compte, ben ils sont plus confiantes, sont plus compétentes, sont moins en douleur. Bon, tout ça. Et pour elles, tu sais, c'est pas ça qu'ils font au départ. Je ne sais pas, toi, tes clientes, là, mais souvent, moi, ils vont faire leur journée complet puis à la fin de la journée, ils disent, OK, je vais faire ma physio,
1: mais ils sont brûlés, fait qu'ils ne font pas. Oui. Euh, Bien, la façon, tu sais, puis je trouve ça intéressant, je, je vais faire comme une mini à euh... « aparté » ou « dive in. Et là, je m'excuse d'avance pour euh, les auditeurs francophones. Moi, j'ai étudié en anglais, je regarde beaucoup. Des fois, je vais avoir des mots qui vont sortir en anglais. Donc, je m'excuse si vos oreilles accrochent au passage. Euh, donc, euh, de venir plonger euh, dans cet univers-là. Puis, tu sais, quand on dit euh, « euh, soin de soi »,« prioriser euh, », puis ça veut dire quoi? Mais, tu sais, pour moi, ça s'est transformé en « me connecter avec moi ». Et, et, et c'est là où, pour moi, c'est devenu... Puis euh, ça a commencé... À, je, je pense qu'il y a beaucoup de pression dans, tu sais, bon, l'instauration des routines. Moi, je suis quelqu'un, je ne pas pour toi, mais moi, je suis quelqu'un qui avait zéro routine. Tu sais, j'avais même une aversion aux routines. Je détestais les routines parce que, bon, moi, je suis quelqu'un qui est très spontané, qui est très, bon, énergique. – Qu'est-ce que puis... je vais faire aujourd'hui?
0: Qui j'ai envie de voir? – Oui, c'est ça. – J'haïs comme... les routines, ça me tue, les bon, routines. – C'est ça. –
1: Je te comprends, Marie. – Donc... J'avais vraiment cette aversion-là et il euh, y a un certain moment où je me suis dit « Ok, parfait, c'est correct dans la façon dont tu es. » Puis je sais qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Euh, pour moi, il y, a, il y a plus que deux types de personnes, mais dans les clients avec qui je vais travailler, il va y avoir les gens qui sont très organisés, très structurés. Tu sais, ils arrivent avec euh, leur cartable et ça, c'est une, une minorité, je vais dire, là, des gens avec qui moi, personnellement, j'ai travaillé. C'est peut-être dans, dans ma personnalité. Ça, c'est les profs, moi, j'ai oh, remarqué. Il ouais, ben, y en a, c'est une minorité, vraiment. Là, puis des fois, je me suis dit « Est-ce que c'est ma personnalité qui attire des gens qui sont plutôt tu sais comme <rire> éclectiques, euh, mais pour moi, ça a quand même était après 12 ans de pratique, c'était pas la majorité de ma clientèle qui était très structurée, organisée, tu leur donnes un plan, euh, t'as pas vraiment de suivi tant que ça à faire, ils ont des questions, ils reviennent, donc même pour la majorité des gens, c'était difficile d'instaurer, euh, même trois exercices fait que, tu sais, là, on parle d'une routine mais d'instaurer ça parce qu'il n'y avait pas de place, il y avait pas d'espace, il y avait pas de, tu sais pour moi ça c'est un peu comme du rangement que je me suis rendu compte que euh, si les choses avaient leur place j'avais pas à me questionner donc on va prendre mes clés quand on arrive à la maison si mes clés, moi je perdais tout le temps mes clés, je peux pas dire combien de fois j'ai perdu mes clés dans ma vie et je me suis rendu compte en fait que mes clés n'avaient pas leur place dans ma maison, dans ma sacoche, dans mon, peu importe où elles allaient, elles n'avaient pas leur place à elles. Donc là, les clés se ramassaient dans la poche. Là, dans les changements de saison, je ne sais plus trop dans quel manteau. Euh, bon. Et du moment où je me suis dit, ben, j'étais un peu tannée de, de vivre ça, de, de chercher mes clés avant de partir le matin, ça ne me tente pas. <rire> euh, donc, j'ai dédié une place à mes clés, à la maison, qui est un petit, euh, un petit pot. Puis, euh, quand je prends, par exemple, ma sacoche, je le mets à la même place. Puis, bon. Et ce que ça, ça m'a permis en termes de charge mentale, c'est aussi de diminuer ma charge mentale parce que j'avais n'avais pas me poser la question où est-ce qui était la majorité du temps, je vais dire qu'ils là. J'ai encore quand même, parce que ça me demande la discipline, et quand je rentre à la maison, j'ai mes clés dans mes mains, je dois quand même faire l'effort d'aller les mettre dans le petit pot pour avoir le résultat qui est après. Et le résultat est, je n'ai plus à chercher mes clés. Donc, est-ce que ça, ça me tente ou ça me fait plaisir de mettre mes clés dans mon petit pot en arrivant à la maison? Non, ça me demande encore de… Là, il y a l'automatisation hein, qui embarque avec la répétition, donc ça devient de plus en plus automatisme avec les, avec les années. Mais euh, les journées où je vais être fatiguée, les journées où je vais être stressée, les journées où bon, les enfants sont là, puis là, on rentre avec l'épicerie, puis ta-ta-ta, tu ta, ta, sais. Bon, j'oublie encore. Mais pour moi, c'est la même chose avec… quand on, on veut créer du changement dans notre corps, ça nous demande quelque chose. Ça nous demande du temps, ça nous demande des apprentissages la plupart du temps. Mais où est-ce, est où cette cause-là, est où cette cause-là, est où la place dans ta vie, dans ta routine pour aller créer ces changements-là? Fait que il faut aller la créer, cet espace-là. Puis, au départ, c'est comme elle est toute nouvelle. C'est comme une petite graine que tu pousses. On reprend l'analogie hyper connue, mais ça reste que ton, ton, ta graine n'est est pas solide, elle n'a pas, pas pris complètement son espace. Elle ne fait pas partie entière de ton jardin, si on veut euh, mettre ça dans cette analogie-là. Donc, des fois, tu ne vas, tu vas pas le faire. tu vas Mais plus tu la nourris, plus elle devient solide, puis plus elle devient comme un ancrage, puis elle fait partie de ton quotidien. Et c'est là aussi où c'est pas nécessairement la routine qui est attirante. C'est le résultat que tu as avec ta routine. Puis, il faut que tu le sentes tout
0: de suite. Parce que ça, ça tue aussi. Puis, tu sais, j'en oui. lis des études. Pourquoi les clients font pas leur physio euh, mal à la maison? C'est parce qu'ils voient pas le résultat immédiatement. Puis ça, moi, j'aime ça. Puis, c'est je pense que c'est toi, justement, euh, euh, dans, quand tu es venu visiter mes clientes dans mes cours tu te disais tout le temps, OK, tu le sens comment ton corps, ton genou, tu le sens comment? est tu libre ou tu le sens qu'il est en torsion? Mm -hmm. Tu sais, maintenant, j'ai commencé à faire ça avec mes clientes, un avant, après, pour sentir immédiatement le temps que tu viens de te procurer. c'est quoi l'effet immédiat que ça l'a eu. Puis des fois, tu le réalises tout de suite dans le confort de ton dos. Mm -hmm. Mais si tu ne prends pas le temps d'analyser comment tu te sens avant, après, euh, ça ne va pas aller de soi. Puis là, tu vas attendre le grand miracle. Par exemple, par rapport à mon mm -hmm. métier, j'ai plus de perte urinaire. Ouais, tu, sais, tu vas attendre ouais. vraiment la finalité. Puis tant que tu ne seras pas rendu au résultat final attendu, bien, tu vas être tout le temps comme un peu, ça sert à quoi? Qu'est-ce que je fais? C'est le fun de justement se concentrer. Mais là, deux secondes. Oui. Là, je m'excuse, il faut que je te dise quelque chose. Oui. Puis je sais pas, peut-être tu vas me dire non ou c'est personnel, tu as le droit. <rire> Vas-y. Mais t'es-tu TDAH, toi? Euh, non, diagnostiqué, là, mais clairement. Euh... <rire> ben, j'ai appris. Puis c'est pas d'une source fiable, parce que oh, c'est sur TikTok que j'ai appris ça. Ah bon, mais ben là, voilà. <rire> La science TikTok. Oui moi j'ai appris récemment parce que mon chum et moi on est super différents puis tellement pareil en même temps mais que les gens de TDAH pour eux la routine normale tu sais comme aller prendre sa mmh. douche c'est simple pour eux ils font juste Prendre leur douche. Que moi, qui ai TDAH, c'est toutes les étapes qui sont décortiquées. Mm -hmm. Puis depuis que je suis enfant, je décortique les étapes. Je suis incapable de vivre en sachant qu'il y a un métier que je n'ai pas décortiqué, comment ils font exactement. Tu sais, moi, mettre le caramel dans le caramilk, j'avais cinq ans puis je suis en train de réfléchir comment ils ont fait. Fait c'est ah, toutes les droit étapes. Ben, c'est quoi, quoi les chances? C'est à faire oh, comme une TDAH. On TDAH, hein? ça
1: sur TikTok. C'est quoi, secret de la caramilk?
0: Mais fait Tu sais, moi, prendre une douche, ouais. c'est vraiment drainant parce que j'ai toutes ces étapes-là. Puis, quand je ne vais pas bien, tu sais, que je suis un peu plus dans un état dépressif, euh, bien, euh, prendre une douche va m'épuiser Tu sais, je, je vais être complètement vidée après ma douche, plus. Et là, je fais, OK, ma santé mentale va pas bien, qu'est-ce que... Bon, tu sais, c'est comme mon précurseur. Puis, les gens qui ne sont pas de TDAH, dans leur tête, il n'y a pas de voix qui parle. <rire>
1: de conseil d'administration moi, moi
0: quelqu'un <rire> parle dans ma tête en continu puis je suis comme ta gueule toi. là j'essaie de concentrée concentrer sur toi puis tu sais mon réflexe moi c'est parce que là tu sais comme je me suis retenue oui. ça me fait mal me retenir tu sais il a fallu je me morde ça c'est ma maturité <rire> parce que j'ai pas toujours été si mature puis c'est encore très précaire mais j'écoutais puis il oh, faut que je dise ce qui tu sais j'ai un mm -hmm. diagnostic à lui fournir <rire> puis là je me taisais mais moi dans ma tête là Ouais. Fait qu il, y a, il y a aussi, tu sais, il y a différents types de personnalités, uh -huh. différentes personnes, uh -huh. différents enjeux neuraux euh, aussi qui font en sorte qu'il y a certaines choses qui vont être plus une charge que de l'aide. Puis effectivement, il y a des personnes comme moi, par exemple, une routine va m'amener de l'anxiété parce que je me sens coincée. Je me sens comme si j'étais plus libre. Mm -hmm. Puis, il y a d'autres personnes qui, au contraire, la routine va les calmer. – Sécuriser. Oui. – Ça va les sécuriser pour leur enlever mm -hmm. de l'anxiété. Fait qu'il y a tous ces genres de personnes -là. Mais peu importe si tu es le genre à être sécurisé par la routine ou à être sur le bord de mourir quand il y en a une, okay, se conserver du temps pour prendre soin de notre corps, ce n'est pas du tout euh, dans notre culture. c'est pas du tout dans nos réflexes. Ben c'est euh, perçu comme de euh, l'égoïsme, une charge. C'est lourd. Surplus. Prendre soin de soi, c'est un surplus à l'horaire qui est lourd, qui amène une charge
1: et du stress. Est-ce que tu ne trouves pas ça épouvantable? Absolument. T'sais, je trouve que le corps, dans notre, la, notre façon de fonctionner, c'est ça qui nous permet de faire tout qu ce qu'on fait dans notre journée. Oui, tout. Et quand, quand est-ce qu'on lui redonne, quand est-ce qu'on connecte avec ce véhicule-là dans notre société, là? Euh, surtout si on compare avec tout ce qui est euh, euh, d'autres cultures qui ont vraiment... Qui, je mange mes mots. Ça m'est devoir me chercher que je mange mes mots. C'est comme mon <rire> corps, il fait genre... <rire> <rire> Donc... Tu il y a tellement pas de place, et, et ça, là, je l'ai vu beaucoup, euh, ben, ça, moi, je travaille avec une clientèle, tu sportive, puis c'est pas que leur corps euh, est différent, tout le monde a un corps, tu sais, mais ils ont une demande euh, musculo qui est quand même importante, là, ils font, moi, je travaille avec des triathlètes, là, majoritairement, donc c'est du gros volume d'entraînement, puis il n'y a pas de place, il n'y a pas de temps, c'est pas important. Puis pas pour tout le monde, non? Tu sais, puis moi, j'aime ça poser des questions. Fait que je vais poser la question qu'est-ce que ça prendrait pour créer de l'espace dans votre horreur pour rencontrer ce qui vous permet de vivre? Parce que. <rire> tu sais, c'est ça, pareil. Puis notre
0: corps, notre relation à lui, là, ça oui. a tout le temps été maigri, soit belle. Jugement, jugement,
1: jugement. Ça, jugement, ça a tout jugement, a été jugement, comment jugement. je
0: peux changer mon corps pour euh, aller avec les attentes qu'on a de mon corps dans la société. fait que ça a tout le temps été de la violence. on a tout le temps été violents envers nos corps. Oh, on tellement. veut le modifier. je suis insatisfaite. il est pas comme je voudrais. je dois cacher ci, je dois cacher ça. puis même dans ce studio ci que j'y avais pas du tout loué. <rire> Ben, en même temps ça me fait plaisir Là, on est nombreuses un matin ouais. puis euh, il a fallu qu'on change de local parce qu'il y avait eu un fuck dans le rap ça ne m'a pas dérangé de changer mais juste le fait d'être un gros plan sur mon corps gros sur une chaise rien qui cache mon ventre j'étais pas à l'aise à l'idée puis j'ai demandé de changer la caméra d'angle j'ai demandé de couper pour pas qu'on voit mon gros ventre sur la chaise parce que c'est comme ça qu'on est on est violente envers nos corps puis, euh, à quoi qu'il nous sert? C'est toujours confrontant. Notre corps n'a jamais été exactement comme on voulait. Fait qu'on a toujours cette insatisfaction-là. Puis là, je parle toujours parce que je pense que c'est assez généralisé. Mmh. Il y a des gens qui vont l'accepter, leur corps, mais c'est qui? Puis je me rappelle, quand je venais juste d'accoucher, je venais d'écrire mon premier livre. Puis, il y a un photographe qui est venu, puis j'étais vraiment pas bien, tu sais, prendre des photos, il faut se sentir belle, faut se... Mmh. puis je me sentais comme de la merde, tu sais, quand c'était trois semaines post-natal. Puis, euh, j'avais déjà perdu 50 livres, tu sais, euh, après le, la naissance de mon bébé, mon dernier bébé. Puis là, euh, le gars, il dit, ah, oh, tu sais, il était mec comme un pot, puis tu sais, « Ah, oh, moi, il me reste 10 livres. » C'est quand mm -hmm. est-ce hein, si que tu vas être satisfait de ton mm -hmm. corps. Mm -hmm. Tu ne le seras jamais. fait C'est pour ça que moi, c'est ma lutte, de devenir satisfaite de mon corps. fait que, On a tellement fait de violence à notre corps mm -hmm. qu'on l'aime pas. Mm -hmm. Comment en prendre soin puis lui donner de l'amour? Ce que j'ai réalisé, j'avais fait un, une fois un, un, un événement où j'avais obligé les gens qui étaient présents à masser leur ventre
1: mm -hmm.
0: puis l'aimer puis dire merci à leur ventre pour plein de choses. Puis, tu sais, ça, c'est une façon de po body positivity qui est un peu violente, là, parce que l'acceptation corporelle, c'est complètement autre chose. Puis, tu sais, aimer son corps, c'est complètement autre chose. Puis, tu n'es pas obligé d'aimer ton corps pour l'accepter. fait que, tu sais, il y a comme quelque chose de très complexe derrière. Mais nous, en physio, ce qu'on demande, c'est d'aimer notre corps. Tu c'est au-delà de l'accepter. C'est de l'aimer. Mmh. D'aimer assez son corps qui nous soutient dans nos activités, dans notre quotidien, pour lui faire attention. Puis ça, c'est le gros moment où est-ce que tu sais, mes clientes, ça, ça fait un switch dans leur tête. Mm -hmm. Il y avait eux avant, puis il y a eux après mm -hmm. euh, le virtuel qu'on fait. Ou est-ce que là, ils vont être enfin à l'écoute? C'est quoi les messages que mon corps m'envoie? On est tellement dissociés puis on ne sait tellement pas quoi faire avec les messages que notre corps nous envoie. C'est Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les outils que j'ai pour écouter, respecter ces messages-là? Euh, fait que c'est gros quand même, découvrir son corps. Euh, ouais, c'est... Ouais.
1: Bien, je pense qu'il y a beaucoup aussi de, tu sais, on a parlé, il n'y a pas beaucoup d'espace, il n'y a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de jugement, tu sais, c'est comme on apprend tellement jeune, tu sais, on le voit chez les enfants, là, les 3 enfants, ans. ça ne juge pas jusqu'à temps qu'ils qu comprennent et qu'ils se le font montrer par des adultes ou par des personnes plus vieilles, de juger, c'est comme ça qu'on fonctionne dans notre société, tu sais. Ça commence ça... à trois ans. C'est fou, tu sais, puis, puis là, c'est comme, ah oh, c'est un gros mot, juger, mais tu sais, juger, c'est faire comme, ah oh, ça, c'est du as jugement. – T'as perdu du
0: poids. – Oui, jugement Ça te fait bien, t'as perdu positif, du poids. C'est de négatif, la violence, puis ça montre aux enfants qui sont qui sont euh, incompétents dans leur corps. Puis moi, ma fille, elle vient de m'avouer ça hier, là. Ma fille de sixième année, elle dit, tu sais, maman, si je mettais toujours des jupes, c'est parce qu'à l'école, les gens se moquaient des grosses personnes, puis avec ma jupe, ça cachait mon corps. Mm. – fait que c'est grave, là. Mmh. c'est fait que te dire à quelqu'un, « Wow, t'as perdu du poids, ça te fait bien. » Ça veut dire, tu pour l'enfant, ça veut dire que quand t'es gros, t'es laid. Mmh. Puis quand t'es gros, tu mérites pas d'être aimé, tu mérites pas de félicitations, t'as pas de valeur. Fait qu'il y, y a tout ça. Mais, euh, ouais, fait que sais aimer son corps, c'est un enjeu pour les physiothérapeutes parce qu'il faut d'un certain côté que ton corps qui est blessé, qui est en douleur et que t'as besoin
1: de soigner, Bien, il faut que tu réalises ce qui existe. Ah oui, puis tu sais, on part de loin. C'est ça que moi, j'ai trouvé qui était la plus grande différence d'avoir un, un cheminement. Parce que tu sais, quand, quand j'accompagne mes clients, c'est pour un, un plus long cheminement. Puis, tu sais, découvrir son corps, apprendre, tu sais, juste connecter à apprendre à reconnaître quelques signaux. Tu le corps, il parle pas, en, on a beau se dire qu'on entend des voix, <rire> qu'on ouais. appelle l'intuition, moi j'appelle ça l'intuition, <rire> mais, mais ça parle pas comme ça, ça parle en sensation, ça parle en ressenti, ça parle en frisson, ça parle en contraction, ça parle en expansion, je me sens bien, je me sens libre, je me sens poignée, je respire moins bien, je suis pris dans mon ventre, je suis constipée, suis... c'est comme ça que le corps, il parle, mais qui, qui nous apprend ça? Qui nous apprend ça en grandissant? Il faut que tu aies quelqu'un dans ta vie qui voit la vie comme ça puis qui, qui te l'expose, tu sais, sinon, tu n'apprends pas ça. Tu apprends ça à l'âge adulte. Moi, j'apprends ça à l'âge que j'ai en ce moment-là. Puis, puis après ça à, à, dans la trentaine. Je me suis dit, ça n'en fait quand même des années à ne pas comprendre mon véhicule. T'sais, je me sens hyper privilégiée d'avoir eu le métier que j'ai en ce moment, euh, d'avoir euh, fait des choix qui m'ont amené à connecter avec mon corps puis de comprendre ça, mais... Je suis comme, OK, mais là, voir, voir que c'est comme si je rentre dans une voiture hyper performante, là, tu sais, en <rire> plus, on s'entend, là, le corps humain évolue depuis des centaines de millions d'années. Le, 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 le véhicule, là, il évolue pour se perfectionner, là, tu sais, pour devenir, le évoluer. Là, on est plus dans des phases de désévolution, mais en tout cas, euh, au niveau musculo-squelettique, là, dans nos fonctions, mais... Et là, toi, t'arrives... Donc, ta qui? Toi, tu pars à l'étape 1 798 000. Mais, 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 ok, mais, comment je fais, là, je rentre dans une, une, une pilote de, dans une voiture de Formule 1, je sais pas conduire. Qui qui monte, sans où les pitons? Qui qui montre comment comment l'utiliser pour que ça soit le fun? Parce qu'on s'entend que si tu conduis une Formule 1 et tu ne sais pas comment conduire, tu risques d'avoir une coupe de crash au passage. Mais ils sont en sécurité parce qu'ils ont une espèce de
0: harnais puis on devrait toujours avoir <rire> des harnais en voiture parce qu'on s'en sortirait mieux. mieux. Tu vas avoir des gros accidents puis vu que tu as un harnais, ouais. vos enfants, laissez-les dons à harnais jusqu'à temps qu'ils ne puissent plus rentrer dedans. Ok, Ça, c'est mon petit message. c'est ta voix qui est sortie. Oui, ma voix <rire> est-ce de taux. Mais tu as vraiment raison. Puis euh, c'est un cadeau qu'on se fait de s'arrêter. Puis moi, je l'ai dit, hein, quand tu embarques avec moi, je veux que ce soit une priorité dans ta maison. Si mm -hmm. C'était la priorité, mais ton conjoint, ta conjoint, tes enfants, tout le monde, on a un meeting, puis on se met d'accord. Là, la priorité, maman va euh, être en réadaptation, à se réapproprier son corps après tout ce qu'elle a fait, dans sa vie, mais aussi pour construire des humains. C'est le moment où est-ce que là, toute la famille, on se met d'accord, c'est une priorité familiale. Fait que là Dans la maison, tout le monde est au courant que la priorité familiale, c'est que maman se redécouvre, se reconnecte à son corps et se soigne. Ça devient la priorité. Et ce que je trouve bien de faire ça, tu sais, par exemple, moi, ça, le yoga le matin, là, tu sais, je fais trois postures, là, puis on a un jeu québécois en plus, tu sais, que tu peux piger, tu prends des cartons. Nous, c'est ce qu'on utilisait. Je ne l'ai pas instauré pour prendre soin de moi. Je l'ai instauré parce que le matin, c'était tellement chiant et rushant avec les enfants. Mmh. Je me disais, si ce pas une vie, plus ça, j'arrivais au travail tellement épuisé. J'avais repris une nuit tu sais, pour me remettre de cette du, du matin mouvementé qu'on avait eu. Je me disais, ça n'a pas d'allure. Puis là, j'ai sorti le livre Yoga du rire, euh, mmh. puis les petites cartes de yoga. Puis là, le matin, quand on était tout habillés, puis on s'en foutait d'être en retard. Parce que la priorité, c'est le bonheur, hein? On s'en fout tellement d'être à l'heure à l'école. Je m'excuse, OK, les profs, là, mais pour vrai, c'est pas important. C'est plus important d'être heureux. Puis, il y a moyen de s'organiser pour être à l'heure quand même. Là, mais c'est plus important d'être heureux. Fait que là, on s'arrêtait. On piquait nos trois cartes et on faisait nos trois postures de yoga ou on ouvrait une page du Yoga du rire, puis on faisait notre page. Puis, ça ramenait tout le monde. Fait mm -hmm. qu'au lieu de partir la journée hyper stressée, puis tu sais, elle sort à quoi notre journée? – Mmh. c'est-tu ça le sens de la vie t'sais, être toujours stressé de même, toujours aller vite toujours devoir se rendre à quelque part rapidement, c'est quoi ce sens-là, Fait que là, ça, ça nous a ramené nous justement, puis ce que je me dis en grandissant mes enfants qui m'ont vu euh, me masser puis ils se massent eux-mêmes mmh. puis ils viennent me demander, tu sais c'est ça que ça fait ça fait que mes enfants sont à l'écoute hé hey, là maman j'ai mal à mon genou en ce moment j'aurais besoin que tu m'aides ils sont hyper allumés, ils savent faire des ventouses, ça, ils savent utiliser les balles ils savent utiliser les bâtons de massage puis ce que je leur souhaite finalement c'est que eux autres vont vieillir en se disant prendre soin de ma machine mon véhicule de Formule 1, c'est une priorité quotidienne c'est pas quand j'ai le temps c'est pas quand je suis blessée. C'est comme se brosser les dents. On ne mm -hmm. se questionne pas. Ça, il y a bien une tâche quotidienne que je ne me questionnerais pas, ouais. c'est brosser mes dents. À vrai dire, si je n'ai pas passé ma soie dentaire, je vais sentir mon tarte entre mes dents puis je ne peux plus faire ma journée. Imagines tu mm -hmm. imagines-tu? Finalement, je suis complètement fuckée quand même. <rire> Mais brosser ses dents, ce c'est ouais. pas, pas comme, hey, « Je me brosse-tu aujourd'hui ou je ne me brosse pas? Ah, je vais me brosser la semaine prochaine. » Tu ne feras pas ça. Mm -hmm. tu, vas, tu, tu vas te nuire à toi-même. Mais notre corps, je trouve qu'il est plus important que notre
1: bouche. <rire> oui, bien, ça fait partie de... Mais euh, le mouvement aussi, c'est... Puis tu sais, quand tu reviens dans brosser les dents, parce qu'on parlait de routine, puis tu sais, d'aller de, 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 créer cet espace-là pour les gens qui ont plus de difficultés, puis pour moi, ça a vraiment été une un vraie, je vais dire, pas révélation, mais pratiquement. Euh, J'ai lu le livre Atomic Habits. Je sais pas, un, un, un rien-change-un-tout. OK. Fait c'est ce, ce James Clear qui a écrit ce livre-là. Puis, c'est comment développer des habitudes. Fait que je me suis dit, ben là, je vais lire là-dessus parce que clairement, pour moi, c'est vraiment un grand défi, mais il y a des choses que j'aimerais changer. Puis là, je vois vraiment que l'aspect qui fait que je suis pas capable d'avoir les résultats que j'aimerais, c'est vraiment que j'ai de la difficulté à instaurer certaines choses, que ce soit dans mon entreprise, que ça soit, bon, dans la famille, genre plier du linge. Tu sais, pour moi, c'est oh. comme archi difficile. Pourquoi tu dis ça? Mon chum est tu une Tu veux gâcher l'atmosphère? <rire> <rire> tu dis, hey, là là, 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 tu vois, à ta de la la calme, je la, veux de la visuelle. <rire> mais, mais en fait, pour moi, ça a été là, comme vraiment, tu de voir nos différences, mais dans, dans l'habitude de okay, fait que je vais vraiment revenir sur l'habitude, mais mon chum est une machine à plier des serviettes. Je ne sais pas comment il fait, là, mais ben, je sais comment il fait, il plie. Mais, c'est comme, pour lui, c'est comme un no-brainer. il rentre, mettons, nous aussi, comme dans la, la, la salle de bain, il rentre, il plie trois quatre serviettes, il ressort, puis c'est fini. Moi, là, ça peut prendre deux semaines avant que je plie là, mon panier de linge. Mais dans uh, James Clear, ce qui disait, en fait, c'est comment on pouvait favoriser notre environnement pour, pour aller euh, créer cet espace-là pour que ça revienne. Et je me suis dit, ah, c'est intéressant, ça. Et on a plus de 90 de notre information qui vient de notre système visuel. Donc, si on voit quelque chose, donc si on voit notre bouteille d'eau, si on voit, on va être plus favorisé à boire de l'eau que si notre, notre, on n'a pas d'eau de sortie. Ben, je suis contente que tu le dises en mots, parce ouais. ben, que c'est ça, je dis tout le temps à mes
0: clients, ouais. mais je l'avais jamais lu nulle ouais. part. j'ai si tu laisses tes balles de massage traîner, mm -hmm. tu vas les utiliser. Mm -hmm. S'il faut que tu sortes ta balle de massage pour te masser, tu ne le feras pas. Fait que moi, j'ai des balles, des Partout. ventouses, des bâtons Partout. dans toutes les pièces de la maison, mm -hmm. dans la salle de bain. Quand je surveille les enfants dans le bain, je vais me masser le pied. Euh, quand qu a, on est sur, euh, sur le divan, tout le monde est en train de lire, je vais me masser euh, la crotte de chat, j'appelle. Tu le sais pas, ça, hein? <rire> non! Il <rire> y a un exercice que tu es venu enseigner à mes clientes. OK. Avec la balle. Oh, c'est mon exercice? Oui, c'est ça. <rire> s'appelle la crotte de chat. Je disais un jour, il faudrait je dis, -ce que je dise que. Va faire la crotte de chat Marie-La fusion <rire> C'est la balle au mur, ça. Oui, hey, j'ai trouvé mes murs, hein? Mon chum ouais. est super fâché. Fait que tu prends une balle, puis tu te la mets au mur, puis tu viens te la mettre de, de, sur le bord du coccyx, entre hein, ton os de fesse, puis ton entrée vaginale, dans le fond. Fait que dans, dans, fait, puis là, tu te frottes, là. Tu sais, comme un chat qui a un caca, puis qui se frotte sur ouais. le tapis. <rire> fait que ça s'appelle dans mon programme la crotte de chat de marie La physio Ah oh, bon, ben c'est splendide, ça! C'est beau, hein? <rire> oui, c'est très beau. Fait que faut qu'il y ait des endroits ouais. déjà établis oui puis là, tant qu'à faire, moi j'ai des ventouses dans le taux, je vais me faire des ventouses. Moi, je suis folle des boules. j'ai appelé du
1: à mes boules, mes balles. J'en ai tamiboul, balle, j en <rire> a partout, partout. Ah, J'en ai d'ailleurs un en ce moment. Euh, ouais, j'ai vu ton ouais, sac, tu en as plein. plein. As, ouais, ouais t'as un ballon dans le dos. Ouais.
0: Moi, j'ai une couverture pliée parce que vraiment, <rire> ces chaises-là, quand <rire> on se à on devrait les enlever.
1: Ah! C'est quand... <rire> elle
0: regarde le plafond. <rire> ouais.
1: Fait que, ouais, bien, je vais te laisser continuer. Oui. Ça me tentait de dire ça. Non, mais c'est bon, c'est bon. C est, c est, la crotte de chat, Marie. <rire> mais c'est ça. Et on parlait de, de routine et de change mentale. Tu sais, parce que pour moi aussi, euh, et le questionnement, pour moi, ça a vraiment été comment je peux développer une, un. brosser les dents. On se questionne, habituellement, là, vous vous porterez attention, mais on se brosse toujours à peu près les dents, à peu près au même moment, t'sais. Soit euh, ça peut être après votre petit pipi de matin, ça peut être après votre, après votre café, avant de partir votre journée, mais vous porterez attention, là. On est des, des, des créatures d'habitude, parce qu'on n'a plus besoin d'y penser, ça devient automatisé. C'est comme Et au camping, on prend tout le temps la même toilette.
0: Exactement, exactement. Puis si quelqu'un a pris ta toilette de camping, c'est un mauvais matin, là. <rire> ben je suis peut-être aussi toute seule, là. Non,
1: mais ton <rire> moi, caca tu sais, va dans celui-là. pas que... <rire> oh, est-ce que je ça? Je ne sais pas, mais moi aussi, c'est comme un. Mais c'est c'est vraiment, tu sais, moi je, je suis vraiment fascinée par tout le fonctionnement du corps, puis tout ce qui est aussi neuro, psychologique, puis. Euh, puis, c'est vraiment, c'est juste parce que ça enlève un, le choix, ça enlève le questionnement, ça, ça diminue l'énergie que ça nous demande. Donc, le questionnement est énergivore. Mm -hmm. Fait que pour les gens qui n'aiment pas la routine, puis qui sont plus un peu peut-être comme nous, que j'aime appeler effervescent, parce que… Moi, je à, suis fougueux. À partir les sur le, le TDA, que je pense que j'ai jamais voulu, même si je le dis à, à la blague, avoir comme cette étiquette-là, parce que je trouve que c'est très péjoratif et négatif, la façon dont c'est perçu. Puis moi, je me dis, moi, j'ai des super pouvoirs.
0: Moi je, je perçois vois plein
1: de choses en même temps, tu sais. C'est drôle,
0: j'en parlais avec une amie qui voulait pas mettre d'étiquette avec les diagnostics ouais. euh, qui est en train de, de poser avec ses enfants, puis j'étais comme moi je le vois pas comme ça. Moi d'avoir eu un diagnostic, ça m'a apaisé parce que ça m'a permis de me comprendre puis de me dire T'as pas été anormal toute ta vie. T'étais comme t'étais. C'est le reste autour qui n'était pas fait pour toi. Fait que mm -hmm. ça m'a déculpabilisé de pas fûter dans le moule. Fait que ça fait que, que j'ai plus utilisé cette lumière là dans moi qui est différente pour ben être réseau par exemple. Mm -hmm. Fait que c'est ça moi l'étiquette là je crois pas. Par contre est-ce que je dirais aux profs de mes filles euh, sont TDAH Non parce que j'aurais peur qu'après oui. ça, il soit toujours comme tu sais un peu à bout ah euh, oh, ben tu sais TDAH fait que tu es comme un peu sur son cas euh, je l'ai vécu avec des je l'ai vu avec des clients fait que ça me stresse là Puis, de toute façon son fonctionnel mais euh, et fait, moi personnellement ça n'a pas été péjoratif mmh. mon diagnostic au contraire, ça l'a fait OK, tu neuroatypique, tu ne peux pas espérer être comme les autres. Puis toute l'énergie que tu mets à être normal, mmh. ça tue.
1: Arrête d'essayer d'être normal. Est-ce que tu savais que, à partir là, ça c'est attachez votre sucre, s'il y en a qui sont linéaires, là, les podcasts, que on va être ensemble. Ça, c est, c est, ça va être tout, on voit les <rire> feux d'artifice. Oui, puis c'est correct. Moi, je, on accepte ça, ça sera le podcast pétillant. pétillant. Puis euh, allons-y. Euh, euh, Est-ce que tu savais qu'on avait failli mourir dans notre espèce quand le cerveau s'est développé? OK. Parce que le, le, le système nerveux, parce que le système nerveux s'occupe, oui, de du, l'aspect la, du moteur, donc musculo-squelettique, ça nous permet de. Bon, nos réflexes, nos sensations, notre système euh, moteur. Mais il y a aussi tout le développement de la cognition, de la pensée, hein, nos, nos, notre lobe de réflexion, d'inhibition. De, de, C'est le dernier lobe qui s'est développé dans notre espèce humaine. C'est celui par lequel on fonctionne euh, le plus maintenant. On est très dans notre tête, on est très cérébral. Et le cerveau prenait tellement d'énergie par rapport, on, on sentait qu'il y avait des quantités limitées là, de sources d'énergie en termes de nourriture. Bien, ils ont retrouvé là, vraiment dans l'espèce, euh, il était très rachitique, très petit, faible masque, osseuse. Euh, t'sais, donc, le cerveau a fait faire mourir le corps tellement c'était énergivore. Le, le la demande neuroélectrique du cerveau. Fait que quand vous êtes fatigué là, <rire> quand vous êtes fatigué parce que vous êtes dans, trop dans votre tête là, ben, allez utiliser votre corps puis bougez. là. Mais c'est peut-être pour ça
0: qu'on utilise qu'une faible partie de notre cerveau aussi je suis là, je veux dire 10%, 10% c'est ouais,
1: comme le standard que moi aussi j'ai entendu le qui ouais, était accepté ou ouais, sur TikTok <rire> <rire> ou docteur Google docteur c'est pratique ouais, ouais.
0: c'est vraiment vraiment intéressant fait que euh, ouais je trouve ça super intéressant puis oh.
1: où je voulais en revenir parce que je vais revenir parce que même si je m'écarte je tu reviens me, ben, tu vois ben, moi j'étais comme si on allait où qu'on revienne reviens, Re reviens-moi là-bas. Là, après ça il faut juste quelque chose, okay? on parlait de routine, habitude puis de se décharger de la charge mentale, oui donc du moment où on va aller créer l'habitude de créer de l'espace donc si on revient avec, euh, bon la planter, ok, planter la, pour ceux qui sont en audio, c'est parce que j'ai tapé, je serai, je serai, je serai, je puis j'arrête pas de me dire elle va péter son micro, ben, ben c'est arrivé. Ouais, c ça. ben elle pas péter mais je l'ai accroché, <rire> euh, donc, le fait de créer un espace qu'on va aller nourrir pour se connecter à soi, hein, et c'est pas euh, l'énergie dans laquelle vous allez dans cet espace-là de auto-soin, auto-routine, connexion à soi, tu auto-massage, mouvement. Il y a aussi toute l'énergie dans laquelle vous y allez. Si vous êtes en résistance, vous êtes pas content, ça change tout. C'est ça, je voulais dire. Ça change tout. Mais tu vois, j'ai pogné ta balle au passage. Ça change tout. Puis, du côté plus euh, structurel ou organisationnel, si je n'ai pas à me poser la question, et pour moi, ça a été vraiment là, un élément pivot pour moi de, dans ma, ma matinée, si j'avais à me poser la question où, quand, comment j'allais faire ma routine, puis moi, je me suis vraiment mis là, un, un minimum qui était 10 minutes, parce que des matins, ça ne me tente pas tout le monde est comme, ah oh, ceux qui me suivent sur les médias sociaux, là, sont comme, ah oh, oui, toi, les routines, les automassages, je, je, là, on ne comprend pas, là. il y a cinq ans, j'en faisais zéro, euh, ça me tente vraiment pas à tous les matins, il y a des matins que ça m'arrive encore de ne pas le faire, puis après, je suis comme, ma journée n'est vraiment pas pareille quand je ne le fais pas, mais il faut vraiment, et je me suis rendu compte, un élément pivot, moi, j'appelle ça ma lumière verte ou ma lumière rouge, donc, je sais que mon potentiel de mon, mon potentiel de réussite, je vais en terminer ça comme ça, de faire ma routine est vraiment diminué si je ne la fais pas tout de suite en me levant. Donc, c'est je me lève. Donc, la routine que j'ai déjà établie serait, exemple, je me lève, je vais faire mon pipi, je gratte ma langue. Euh, après ça, je peux passer au reste, mettons, aller faire, euh, bon, euh, prendre une marche, mon verre d'eau, mon café, peu importe. Mais pour moi, si c'est pas fait, tout de suite, je me lève, je vais faire pipi, je gratte ma langue, je m'en vais sur mon tapis. Pourquoi tu dis « gratte
0: ta langue » comme si c'était normal? Moi, ben, je gratte ma langue. Personne gratte sa langue, là? Moi, je crée un gratte-langue. OK. Ouais. Va falloir que tu donnes un peu de détails. Oui, ben <rire> ah oui. Non, mais c'est en fait… Je, je, je me suis dit la première fois que tu l'as dit « c'est sûr, j'ai mal compris ». Non. Là,
1: tu leur dis une euh, deux deuxième pas, fois « euh, ça euh, marche pas ». <rire> Mais peut-être que ta bouche va aimer ça. C'est peut-être ta bouche qui me demande de parler de ça. C'est vraiment... C en fait, c'est ma mère qui me parlait de ça euh, parce qu'elle est beaucoup dans la médecine ayurvédique. Donc, c'est des médecines qui sont très anciennes, un peu comme les médecines chinoises. Et c'est en fait que pendant la nuit, le corps se nettoie, libère et va libérer tu sais la bouche. On a beaucoup de bon, bactéries, tout ça. Puis, vous pouvez re juste remarquer... Euh, puis là, sais pas dans mon expertise. Je parle plus dans mon domaine euh, personnel. Mais votre votre langue va changer de couleur. Donc, tu sais, on, on a d'autres différentes quand le corps parle, tu sais, les yeux, les ongles, votre couleur de peau, il y a toutes sortes de façons que votre corps est en train de vous dire euh, « je fonctionne moins », tu sais, les boutons, les trucs comme ça, donc votre corps est en train de vous dire qu'il y a certains systèmes qui vont peut-être moins bien ou sont plus fatigués ou peu importe, tu sais. Euh, donc, la langue, euh, c'est vraiment comme un anneau, un genre de demi-fer euh, à cheval en métal, puis tu fais juste comme gratter ta langue pour enlever comme tout l'excès de ce que… C'est quand même impressionnant. Je vais dire ça comme ça, là, euh, de voir que, que J'ai vraiment le goût de vomir là, en ouais. t'écoutant. Oui, parce que, de... bien, sûrement, <rire> les auditeurs aussi. Bien, surtout si t'es visuel, que là, je te vois ouais, en train d'avoir ça. Mais ta bouche va tellement être contente. <rire> Mais je suis sûre que oui, parce
0: que effectivement moi, je sens autour de ma bouche que c'est collant quand je me réveille, puis je suis comme « voyons, c'est bien que ça ah ». ouais il y a plein de
1: choses qui se passent là-dedans, mais ce n'était pas de ça, nécessairement, le gratte-langue, <rire> après, <Vous pouvez> googler <rire> ou tiktoker le gratte-langue, si ça vous intéresse. Mais dans la routine, ça fait que si on revient à la routine, c'est que si je ne vais pas tout de suite après m'installer sur mon tapis, les chances que je fasse mon 10, puis souvent, c'est plus comme 15, 20 minutes, peu importe, sont comme… De 10 au lieu de 100 tu sais, c'est comme… Fait que c'est important dans vos, dans vos routines que vous trouvez, hey, « et où votre élément pivot? Je vais le faire, je ne vais pas le faire. » Il faut avoir
0: conscience qu'on a cet effort-là à faire quand on fait une réadaptation. Mm -hmm on a à dégager cet espace-là. Mm -hmm. C'est euh, la première étape. C'est extrêmement négligé, je trouve, dans nos cours de physio. puis Même dans un cours très récent que j'ai eu, le, le, le physio qui nous formait disait « Ben là, s'ils ne font pas leur exercice, t'es culpabilise. Je te voyais. es tellement euh, Le physio a ça. Oui.
1: Non, hey, pour es moi… T'es culpabilisé le... gentiment. Oh my tu God. peux
0: pas culpabiliser gentiment. Tu sais, es complètement… Inconscient de la charge qu'une femme a. J'étais super choquée, tu sais. Puis je ne me suis pas plainte, mais c'est prévu. t'es tu levé, Ouais, c'est ça. Tu t'es tu levée pour dire ça, ah ouais, bon ça? Super, super, ah ouais, j'étais super. J'étais super. Tu sais, j'ai été choquée plein de fois parce ouais. qu'il y avait beaucoup de misogynie dedans. Puis tu sais, il s'en rend pas compte, le gars. là. <rire> j'étais super fâchée. Plein de fois, je l'ai repris. Je dis voyons donc, tu sais. Euh, non, moi, c'est. Le... On est les années 40. Le gars, il est fort, la fille est faible, tu sais. Ouais. Fait que, bref, mais ce que je voulais dire aussi, c'est. Euh, c'est parce que si tu te fais violence pour faire quelque chose qui va te faire du bien, mm -hmm. ça se passe pas comme il faut. Puis moi, c'est vraiment important pour mes clients. Quand tu t'en vas faire ton périnée, là, puis, ça arrive souvent, parce que c'est plate en astique, faire du Périnée. C'est pour ça que j'essaie de trouver le moyen de rendre ça amusant, mmh. puis rendre ça en jeu, puis tout ça. Mais, si tu t'obliges au point que c'est désagréable, puis je l'ai vu, je ne sais même pas si c'est toi ou si c'est Noémie, une de vous que je suis, je n'écoute pas beaucoup de stories à part vous autres, là, mais ça ne tentait pas pantoute d'aller s'entraîner ce jour-là puis étaler pareil, tu sais, j'étais comme tu te fais tellement violence. Qu'est-ce que ton corps puis là je pense pas que c'était ça. Mais qu'est-ce que ton corps oh, t'envoie peux... <rire> comme message en ouais. ce moment C'est quoi ton réel besoin si tu veux vraiment te pousser de même dans le sport C'est quoi que tu aurais besoin aujourd'hui mm -hmm. C'est-tu de t'obliger de te faire violence de t'agresser toi-même à faire quelque chose Fait que comme tout ce concept là où est-ce comment je peux rendre ça agréable Comment ça peut devenir une priorité mm -hmm. que ce soit plaisant pour moi puis un moyen de le faire puis, c'est là, finalement, qu'on… Bon, tu vois, moi si je bouge. J'ai accroché le micro. <rire> ping! <rire> fait qu'il y a ah, moyen ah. de le faire. Euh, je trouve ça intéressant, là, les réflexions qu'on… Parce que c'est un très gros enjeu de succès, d'une guérison, d'une blessure d'être capable de faire cette étape-là qui est tellement négligée dans nos formations on n'est pas formé là-dessus euh, puis c'est vraiment juste en se questionnant par rapport à nous qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas quand on se prend soin de nous-mêmes en euh, voyant nos clientes, qu'est-ce que cette cliente-là a fait pour qu'elle adhère si bien qu'est-ce que cette cliente-là n'a pas fait ou a fait pour ne pas adhérer comme ça qu'est-ce que je peux faire pour aider puis je pense comme thérapeute, on doit se questionner davantage se remettre en question euh, réaliser, être honnête avec soi-même puis arrêter de culpabiliser nos clientes?
1: Bien, ça, c'est... Pour moi, c'est un, un gros... On utilise les red flags, là, les, les drapeaux rouges, tu sais. Parce que moi, je l'ai vécu, ça, en tant que, que cliente patiente. J'étais une très mauvaise cliente de physio. J'allais juste consulter quand j'avais mal. J'étais motivée deux semaines. Je faisais mes exercices parce que j'étais motivée. J'avais une diminution de mes symptômes. J'arrêtais. Mais c'était pas guéri, mon affaire, là. C'était patché. C'est... C'était 80. Moi, j'appelle ça la règle du 80-20, c'était à 80 Mais c'est le 20 qui n'a pas travaillé, qui va peut-être te demander 80 du temps, qui n'a pas travaillé, qui reste là, qui va te recauser donc que je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, là j'ai la connaissance, j'ai la compréhension, c'est mon métier. <rire> c'est ça que je fais, je fais ça que je fais tout le temps. Qu'est-ce qui fait que moi, en tant que personne, je n'ai pas, pas cette discipline-là? Puis là, il y avait beaucoup de jugement là-dedans. Fait que mon sentiment de compétence était très bas. Euh, J'avais du jugement en, envers moi-même. Voyons comment ça se fait, t'es pas capable de faire ça. C'est pas compliqué, c'est trois exercices. Parce que d'habitude, si vous faites de la physio conventionnelle, c'est deux, trois exercices que vous faites ajouter au, aux deux semaines ou aux trois semaines, si vous avez le temps pendant votre demi-heure ou heure de, de rendez-vous. Euh, là, je me suis dit, ouais, mais ça fait pas de sens. Il me semble que j'ai tout, j'ai tout. Mais, et, et pour moi, ça a vraiment passé par une... Mais j'ai envie j'ai envie d'offrir à mon corps ce qu'il a envie de recevoir. Mais ça, il n'y a personne qui dit ça à nos clients. Combien de clients t'as eu qui sont rentrés dans ton bureau et qui t'ont dit hey, « je m'excuse, tu vas me chicaner, là, j'ai pas fait mes exercices.
0: Hey, » Et Moi, j'avais une phrase violente hein, que j'avais entendue dans une formation que j'utilisais tellement violente. T'es-tu prête à l'entendre? Oui, Vas-y. <rire> C'est dur à dire tellement ah, c'est violent, ah, ouais. mais j'avais déjà entendu la phrase dans une formation, puis je l'utilisais, là, en me trouvant bien intelligente, ah, là. Ouais. C'était, il euh, y a deux types de clients. Oh. Il <rire> y en a deux. Les payants, puis les obéissants. Oh! C'est dégueulasse. Oui, vous, m'y me C'est dégueulasse. Puis, j'avais dit non. à des clientes. Ah, ouais. Tu avant que je fasse tout ce cheminement-là, c'est quoi ma raison d'être sur Terre, là, tu sais? Euh, oui. Puis comprendre tout qu ce qu'on m'a conditionné comme femme, c'était quoi mon rôle selon la société puis qu'est-ce que je voulais vraiment pour moi. C ça, ça, il a fallu que je fasse tout ce cheminement-là avant de comprendre que c'était une phrase dégueulasse. Oui. Tu sais, c'est tellement insensé, mais les gens ne savent pas tant que ce ne sont pas... Puis virtuellement, on n'a pas eu le choix de faire ce type brassage-là, là. là. Tu sais, comme brasser qui qu'on est au complet. Parce que quand on s'affiche virtuellement il mm -hmm. faut se connaître puis les filles qui s'affichent virtuellement sans se connaître, sans avoir brassé la marde en dedans, puis ne pas être un conditionnement comme le reflet de son conditionnement ils ne vont pas se faire voir là. la seule raison pourquoi on a été vu, c'est parce qu'on a brassé la marde mm -hmm. puis qu'on on s'est sorti de ça les celles, qui nous, les, celles, qui les, celles. Nous, les celles qui nous écoutent qui veulent performer sur le web sachez que, que tu ne peux pas le faire juste en étant dans ton fait Il y a toute cette remise en question-là qui est ultra douloureuse. On a tendance à se sentir toute seule, puis à tout voir après, c'est super lourd. Euh, mais c'est ça. C'est nécessaire à faire selon moi. C'est nécessaire à faire quand on a une blessure, puis qu'on veut apprendre à prendre soin de soi. C'est nécessaire à faire, de tout déconstruire. C'est quoi mon rôle? C'est quoi le but de ma journée? À quoi sert ma journée aujourd'hui? Euh, c'est quoi l'espace que j'ai dans ma vie pour moi? Mm -hmm. Oui. c'est oui. tout ça qu'il faut se poser comme question. Euh, Puis les thérapeutes qui nous écoutent, guider vos clients autour de ça aussi. Parce que c'est pas vrai, là, genre, « Ah euh, oh oui, ben là, je vais faire mes trois exercices. » Non,
1: c'est plus compliqué que ça, l'humain, l'humaine. Oui, absolument. Euh, Puis tu l'as bien nommé, là, parce que pour moi, c'était de, de, de me faire dire ça, tu vas me chicaner, tu moi, je suis là pour te guider dans ton corps. Ça reste que c'est ton choix. T'sais, ça, c'est la partie qui est confrontante, des fois, je trouve, avec les clients. Euh, moi, je disais à la blague, on a, on a tous dit des, des phrases, mais t'sais, à la, quand ils me disaient ça à la blague, je disais, ouais, mais moi, j'ai pas mal. C'est pas à moi, il faut que tu t'excuses. <rire> ben c'est ça. Mais même si
0: c'est ouais. drôle, ouais. c'est encore culpabilisant. Oui, ouais. tu c'est ouais. pas ça qu'on veut. Parce ouais. qu'on veut pas qu'ils fassent un exercice par culpabilité. non par On choix. ça soit par choix, ouais. par plaisir, parce qu'ils sentent que ça fait quelque chose, mm -hmm. parce qu'ils ont appris à sentir que ça fait quelque chose. Mm -hmm. Parce que leur but, c'est de ne plus avoir mal au dos. Mm -hmm. Mais ton exercice, c'est pas vrai que ton dos, il est guéri, là. Mais qu'est-ce qui a fait dans ton corps comme changement? C'est ça qu'on doit valoriser. Ouais. C'est ce cheminement-là. Ouais. Là, je ne sais pas si tu avais... Parce que là, je, je t'avais dit 30 minutes par épisode puis j'ai ouais, l'impression que c'est un échec. Ouais. Ben, <rire> je sais pas si tu avais quelque chose à conclure
1: sur ce sujet-là qu'on voulait brasser un peu à marde. Je que... euh, ben, pense que si on a à conclure, on peut conclure. il y a plein d'autres euh, je pense, sujets qu'on parlait de sport, de cadeaux. T'sais, euh, parce qu'on va parler de blessures, je pense, dans un autre podcast. Ça fait qu'on pourra peut-être parler du cadeau des blessures euh, dans l'autre podcast. Euh... On parlera de cadeaux dans l'autre. Mmh. Mais là, pour conclure, ouais. moi, j'aurais envie
0: de dire les filles, vous n'êtes pas tout seul. Rendez votre bien-être euh, comme une quête agréable au lieu de rendre ça comme une quête euh, culpabilisante, une quête euh, de surcharge. Questionnez-vous, qu'est-ce qui fait en sorte que ça se passe comme ça nos journées? Comment ça, j'ai pas d'espace pour moi? Puis je le sais, tu sais, comme je vous disais la fois que la fille me dit fais la pote à la vaisselle, voyons un bacon. Puis peut-être que quand tu l'entends, tu te dis ça, voyons son bacon, eux autres, c'est pas si simple. Effectivement, c'est extrêmement compliqué, mais ça vaut tellement la peine de se questionner. Puis, je trouve que ça vaut la peine aussi, ce questionnement-là, pas juste pour nous, dans notre bien-être à nous, puis notre raison d'être, mais aussi euh, pour que nos enfants, finalement, eux, ce ne soit pas aussi compliqué pour eux, faire le cheminement qui est nécessaire. Tu sais, on peut-tu vraiment
1: vivre sans faire ce cheminement-là? Oh, – Bien, je pense qu'on peut, c'est juste que c'est ce qu'on a envie d'accueillir, tu sais, comme cheminement. Dans le sens que tu peux, il y a plein de gens qui choisiront jamais dans toute leur vie de faire ce cheminement-là. C'est vrai. En même temps, je me dis, pour l'avoir fait, être dedans. Puis je me dis, c'est un chemin qui finit jamais. Hein. Jamais. Jamais. Ça fait une, ou... une découverte. Une découverte de notre corps, là. on va le découvrir pour toujours, à chaque jour. Toujours. Fait que pour moi, c'est comme, qu'est-ce que j'ai envie de créer c'est ma vie, mon corps, ma, ma, ma relation avec mon corps. Comment moi j'ai envie de la créer? Est-ce que celle que j'ai en ce moment, c'est celle que, dans laquelle je me sens bien? Comment ça devient mieux? C'est confrontant parce que oui. ça se peut que
0: la réponse ce soit oh. je me sens pas bien. Oh, puis malgré Seigneur. tout notre cheminement, oh, oh, sans oh. En parlant en privé et tantôt, on est dans une phase comme ça de grosse remise en question de je suis qui, qu'est-ce mm -hmm. que je fais. On est les deux là-dedans. que Je trouve ça quand même drôle. Ben drôle. Mm -hmm. On pleure-tu? <rire> je t'avoue, <rire> Fait que c'est pas doux, tu sais, euh, ça demande du soutien,
1: mais ça vaut la peine. Il n'y a rien, en tout cas, puis là, je sais pas, je me dis, ah, est-ce que ça, c'est un point de vue intéressant ou une pensée intéressante ou limitante que j'ai, mais je me dis, tu sais, la vie, il y, y a des contractions, il y a des inconforts, il y a des turbulences, tu sais, par rapport au corps, mais dans l'ensemble. Bien, comment, moi, j'ai envie de vi vivre ça? Tu sais, comment ça devient... Léger, le plus léger possible. Même, ça veut pas dire non plus euh, d'avoir de, 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 de le gros sourire et d'être toujours oh sais Parce que ça peut être, je vais le vivre. Au lieu de le vivre dans le fin fond, je vais le vivre avec plus de douceur envers Le corps, votre corps aime tellement la douceur. Y a il quelque chose que vous sentez mieux que quelqu'un qui va venir vous. vous juste déposer sa main sur votre épaule de façon douce, bienveillante, sans jugement. Tu sais,
0: S'aimer je... soi-même et se peigner les cheveux. Comme on peigne quelqu'un qu'on aime.
1: Oui, tu sais, oups, là, encore, encore le micro. Le micro. Euh, <rire> moi, tu sais, j'ai ce souvenir-là de ma mère qui, me le soir, me passait là, le, les, les doigts dans, l, dans le front. Là, puis, tu sais, c'est « Seigneur, mon corps ronronne, Il ben oui, mais on peut se faire ça
0: soi-même. Oui. Fait que, comment? On peut s'aimer soi-même. Oui. Puis, je, on finit ça demain oui. parce que je <rire> sens qu'on repart sur d'autres choses. <rire> mais, à que ce tu me disais sourire ». Moi, je pense que la journée que je vais arrêter de me sentir obligée de sourire, je vais être guérie. <rire>
1: Non, c'est vrai? Oui, il y a une pression parce que tu parlais du bonheur, tu sais, comme, euh, je ne exactement ce que tu as dit en termes de bonheur, mais on parlait de, de la pression, tu sais, de, de prendre soin de soi. La performer notre du... bonheur, performer oui, tout ça. c'était devenu, tu sais, comme, il parlait de, de, la, de la crise, quand il y a eu les, les grosses crises, tu sais, que là, c'était comme on avait enfin le droit d'être heureux et que maintenant, c'était une obligation d'être heureux puis d'être dans le
0: bonheur. mais À vrai dire, moi, je pense pas que de pas sourire, c'est un signe de malheur. Absolument pas. Au contraire, ouais. absolument pas. C'est qu'enfin, tu sais t'es qui, ton besoin réel, puis c'est ça Moi, j'ai l'impression, la... parce que je, je souris tout le temps par effort, puis je me dis, « Caroline je t'ai épuisé de sourire. Tu » sais? La journée que ça va venir, de, de mm -hmm. réellement, ce sourire-là, au lieu de me l'obliger, mm -hmm. je vais avoir fait un bon bout de chemin. Fait que moi, c'est mon c'est ça que je m'étais dit comme donner objectif. La que journée prendrait? je ne me sentirais pas obligée de sourire, euh, je vais bien aller. Imagine-toi donc. Fait qu'on finisse ça de Bye, il gagne.